0: Bienvenidos a Revolución Serie Fila. Un lugar de encuentro para amantes de las series donde encontraréis propuestas libres de spoilers para descubrir títulos que no podéis perderos. Como en cada episodio, os invito a desconectar de la realidad para sumergiros conmigo en el mundo de la ficción. Así que si estáis en casa, ya sabéis, serviros un café o la bebida que más os apetezca y bueno, si os pillo camino al trabajo o ya de vuelta, espero al menos poder amenizar el trayecto. ¿Estáis listos para desconectar? Pues empezamos! Arsène Lupin es más que un libro. Es mi herencia. Mi método. Mi camino. Yo soy Lupin. Efectivamente. Hoy os voy a hablar de Lupin o Lupin, la serie francesa más vista de los últimos tiempos. Lupin ha batido récords de audiencia en Netflix en las primeras semanas del año y se ha posicionado en lo más alto del top 10 de varios países del mundo. Desde la plataforma de streaming ya han anunciado que ha sido vista por más de 70 millones de personas en los primeros 28 días. Si bien, permitidme dudar un poco de estos datos porque yo no sé cómo han hecho el cálculo en Netflix, porque la serie se estrenó el 8 de enero, así que en teoría hasta el 5 de febrero no habrían pasado los 28 días desde su estreno. Pero bueno, confiemos en las estadísticas de Netflix, ya lo veremos cuando sea el 5 de enero, los datos 100% fieles. Pero bueno, hasta el momento sí, es innegable que la serie ha tenido un éxito brutal y por eso hoy me gustaría comentar los puntos fuertes de esta producción. Soy consciente de que muchos de vosotros ya la habréis visto, sobre todo con un fin de semana lluvioso y frío como el anterior, estoy segura, eh, pero bueno, no importa, quedaros conmigo igualmente porque estoy segura de que descubriréis algún dato nuevo que seguramente os interese. Y además, como lo habéis visto también, pues mira, me apetecería mucho que os animarais a comentar eh, aquellas cosas en las que coincidís, aquellas en las que discrepáis, de las que comento por aquí, así que eh, sería muy interesante que también os quedaseis conmigo en este análisis de looping. Y bueno, comenzamos con una breve ficha técnica de la serie. Eh, ya sabéis que me encanta comenzar por la duración, porque creo que de hecho el looping es un factor que ha tenido buena parte de culpa del éxito de la serie. Como sabéis, esta serie tiene una temporada eh, de 5 episodios y duran 45 minutos eh, más o menos cada capítulo. En total vais a tener que invertir solamente menos de 4 horas para ver looping evidentemente esto en un día te lo ves de sobra. Lo bueno de esto es que, además, si habéis visto la serie ya sabéis cómo acaba. Así que tengo buenas noticias. La segunda temporada, aunque bueno, en realidad va a ser como una segunda parte, porque la serie fue inicialmente planteada en 10 episodios divididos en dos partes. Así que, bueno, la noticia es que la segunda parte estaría llegando a la plataforma a finales de 2021 así que sin duda no vamos a tener que esperar mucho y eso es súper positivo. Entramos un poco a hablar ya de, de la serie y bueno, eh, Lupin es una serie que es de acción, es de misterio y tiene algunos toques de fantasía también. Vamos a encontrar algunos trucos del protagonista que de hecho no nos van a parecer para nada factibles, vamos a encontrar algunas situaciones que son inverosímiles, pero bueno, yo creo que disfrutas tanto con los robos, con los trucos que hace el protagonista, que esto no te va a importar, así que yo creo que en esta serie tenemos que creer en el poder de la magia Más cosas sobre la serie Bien, pues eh, Lupin ha sido creada por George Kay y François Suzanne y dirigida por Marcela Said, la directora chilena de la película Los perros y los directores franceses Ludovic Bernard y Louis Leterrier el primero ha dirigido obras como El Ascenso, el famoso documental que fue muy premiado hace unos años, y Le Terrier ha lanzado taquillazos como El Increíble Hulk o Ahora me ves, que de hecho para los que conozcáis ahora mismo esta peli de, de Ahora me ves, es la película que va sobre los magos que, que, que son ladrones, son magos que son ladrones, pues tiene que ver mucho con Lupin de hecho, así que bueno, eh, creía que era importante eh, decir quiénes estaban detrás de esta serie, porque bueno, en este caso pues la marca de, de los directores creo que está bastante presente en Lupin. Más cosas, Lupin nos cuenta la, la historia de Asan As Diop, un ladrón del siglo XXI inspirado por las clásicas novelas francesas del ladrón del guante blanco del autor Maurice Leblanc. Es muy importante destacar que la serie no pretende modificar, cambiar o reescribir la, la historia de Lupin, sino que la toma de referencia. Es decir, que el protagonista directo que encontramos en la serie no es Arsène Lupin, sino un gran admirador de este personaje que recrea las técnicas de los libros para usarlas en su propio beneficio. Concretamente Diop va a usar las estrategias de Lupin para vengar a su padre, un inmigrante senegalés que fue acusado injustamente del robo de un collar de diamantes. Con este punto de partida tan interesante, Lupin nos hace disfrutar de, de robos, de trucos espectaculares que están inspirados en el personaje del autor Leblanc, pero también nos sumerge en una historia de venganza contra el orden social establecido. De esta forma, la serie sitúa al espectador ante un dilema moral. Eh, Lupin es un ladrón y, por tanto, bien, va en contra de la ley. Pero no es malo, entre comillas, porque es cierto que, que sus acciones pretenden hacer justicia contra el orden mal establecido. En fin, que es una especie de Robin Hood francés. Fue mi marido quien me lo regaló. Trabajaba en la extracción de diamantes en el Congo belga. Los buenos tiempos. Los indígenas vivían en medio de una fortuna y no se daban ni cuenta. Solo había que cogerla. ¿Hicieron bien? Gracias, <risa> joven. Es usted un caballero. Entrando a hablar de la época, la serie está ambientada en el contexto actual de Francia. Y en este sentido encontramos muchas referencias que ayudan a recrear la atmósfera de la sociedad francesa. También vais a descubrir referencias a problemas sociales que son nuestro pan de cada día. Por ejemplo, se trata la corrupción, el racismo, la polarización de las clases sociales, la concentración de la riqueza, la influencia de, del poder en los medios de comunicación, eh, el, incluso el, el envejecimiento de la población... En fin, que para ser solo cinco capítulos, son muchísimos los guiños que Lupin hace a nuestra realidad. ¿Lo veis? ¿Me habéis subestimado? ¿Por qué no me habéis mirado? Parece que me veis. Pero no me miráis. Ellos tampoco me miran. ¿Quiénes? La gente para la que trabajo. Los que viven allí y no aquí. Los que están arriba y nosotros abajo. No nos miran. Y gracias a eso seremos ricos. Referencias como la que acabáis de escuchar aparecen durante toda la serie. Y a mí personalmente esto me, me encanta, me gusta mucho. Porque creo que, que el impacto que tienen las series actualmente debe de ser aprovechado para denunciar ciertos aspectos de la sociedad que no están bien y que podrían mejorar. Aparte de esto, otra cosa que me ha encantado de esta serie es que rinde homenaje a un clásico literario francés muy popular, porque en Francia todo el mundo conoce las aventuras de Arsène Lupin. Es como Sherlock Holmes en Inglaterra y de hecho sus autores son coetáneos. Y bueno, digo que me ha encantado porque yo creo que, que los creadores de Lupin han contribuido a darle identidad nacional a la producción, algo que yo creo que es súper necesario ante la tremenda influencia de las producciones estadounidenses, no de ahora sino de siempre. Y, y bueno, creo que en un mundo cada vez más más globalizado, el cine y las series son un arma estupenda para proteger la, la identidad nacional. Bueno, yo ahí abro el debate y ahora vamos a hablar un poco de los personajes de, de Lupin. En la primera entrega de Revolución Serie Fila tuvimos a una cómica como protagonista, en el segundo episodio a una zafata de vuelo con complejo de detective y hoy tenemos a Asan Diop, un ladrón inspirado por las aventuras de Anselm Lupin. El protagonista es un ávido lector de estas novelas y estudia todos los métodos del personaje de ficción para salir adelante tras la muerte de su padre. Una vez Diop ya es todo un ladrón profesional, utiliza su peripecia para esclarecer la muerte del padre. En la serie vamos a conocer muy bien al protagonista, su pasado, su familia, sus puntos más débiles... Pero bueno, ¿quién hay detrás de Hassan Diop? Bueno, pues detrás de este protagonista está uno de los rostros más conocidos del cine francés, Omar Sy, que es uno de los protagonistas de la famosa película Intocable. Realmente mmm, creo que esto es un punto fuerte de la serie Omar Sy, sí, es un punto fuerte, porque este actor de verdad encarna a la perfección la esencia del personaje, que es un caballero ladrón. Con su carisma, llena la pantalla y bueno, te atrapa en su historia realmente. Aparte de Asan, que ya habéis visto que me gusta mucho, <ríe> como lo hace, encontramos a muchos personajes que son relevantes para la trama. No puedo presentar a todos porque algunos os darían pistas de, de la resolución del misterio, pero bueno, vamos con aquellos que sí que podemos comentar. Tenemos a Babacar, que es el padre de Asan un inmigrante senegalés que trabaja en París como chofer de una familia rica, los Pellegrini. Babacar es acusado de robar un collar de diamantes de la familia y va a la cárcel. Él es, de hecho, el que le regala la primera novela de Lupin a San. En cuanto a los Pellegrini, son una familia millonaria de empresarios, muy poderosa y muy influyente. El padre denuncia el robo del collar que casualmente lo vuelve a recuperar años más tarde. Bueno, pues este collar vuelve a ser robado nuevamente por Hassan Diop, por nuestro protagonista, 25 años después del primer robo. ¿Para qué? Pues para vengar la muerte de su padre. Entonces aquí también entran en escena otros personajes, que son los detectives que investigan el robo del collar por parte de Hassan. Solo uno de ellos, Yusef, Consigue ver la relación que hay entre las acciones de Hassan y las de las novelas de Lupin. Me gustaría hacerle una pregunta, capitán. ¿Conoce las aventuras de Arsène Lupin? ¿Qué viene eso ahora, que mira? Es que toda esta historia del collar me ha hecho pensar en Arsène Lupin. He leído todas sus aventuras. Este no es y... el momento, Gavira. Vuelva a la oficina y espero los resultados. Luego tenemos a Claire y a Raúl, la ex -mujer de Hassan, con quien tiene un hijo en común y se conocen desde adolescentes. A través de estos personajes vamos a acceder a una mirada más personal del protagonista y vamos a ver cómo su profesión de ladrón interfiere en su vida. Tengo que solucionar algo. Algo importante para mí y para Ramón Algo de mi padre. De tu padre del que jamás me has hablado en 25 años, del que no sé nada, no veo la relación. Tengo que solucionarlo, luego te lo contaré todo. En cuanto al plano visual, la serie está bien. A nivel técnico, a ver, siendo sincera, la calidad de imagen es correcta, pero tampoco es muy destacable. Hay, vale, alguna excepción en alguna escena puntual que llama más la atención, como por ejemplo eh, algunas que encontramos en el primer episodio, que realmente es donde vamos a encontrar también más acción. Entonces, bueno, a excepción de esto, desde mi punto de vista, nada destacable. Aparte de esto, pues bueno, la serie también tira mucho del recurso del flashback para conocer más sobre el pasado de Assam y sobre todo lo que sí que destacaría pues es la puesta de escena que bueno, realmente pues París es que siempre queda espectacular como escenario. Por ejemplo, las escenas que encontramos en el Louvre, en el primer capítulo de la serie, son increíbles desde mi punto de vista. Y bueno, con, con esta ciudad de fondo pues es cierto que la puesta en escena queda bastante elegante y tiene mucho encanto. Luego a nivel de vestuario, no sé si os habréis fijado, pero luego yo me fijé, pero bueno, sin más. Pero luego es verdad que he visto un montón de artículos, tipo todas las Nike que lleva el protagonista de Lupin. Y bueno, sí, es que lo más destacable y lo que a mí me llamó más la atención son las zapatillas Nike, que lleva bastantes modelos, pues el protagonista de la serie. Pero bueno, nada más, era solamente una anécdota. Y bueno, ya casi estamos acabando, en conclusión, ¿cuáles son los puntos fuertes de esta serie? Pues para mí, sin duda, el actor principal que es Omar Sí una trama que engancha, más aún pues con los trucos tan sorprendentes que encontramos en los robos del protagonista, París como escenario y un ritmo rápido y con una duración adecuada. Dicho esto, vamos con la valoración final de Lupin. Comenzamos, como siempre, por las principales plataformas de Internet. En Film Affinity, la serie ha sido valorada con un 6,4, en IMDB con un 7,7 y en Rotten Tomatoes el 95% de las valoraciones proporcionadas por críticos de cine y televisión han sido positivas. El 78% de las valoraciones dadas por la audiencia han estado por encima del 3,5%. Y ahora sí que sí, vamos con el test de Revolución serie fila Como siempre empezamos por el nivel de enganche y en este caso yo le doy un y medio a Lupin. ¿Por qué? Pues porque empieza muy fuerte, luego tiene un capítulo que me dejó como, pues bueno, sin más, me gusta el actor, voy a continuar viendo la pinta interesante, pero un capítulo de estos que ya sabéis, que al ser el segundo es como que dices, mm, ¿la continúo viendo o no? Menos mal que la continúe viendo porque en realidad los tres últimos capítulos sobre todo los dos últimos me encantaron mmm, muchísimo y de hecho después del último episodio tengo muchas ganas de ver la segunda temporada. La duración yo le daría un 9 y de hecho creo que ha sido, un como he dicho antes, un punto muy fuerte para que muchísimas personas comenzaran a ver la serie. En realidad bueno es como verte dos películas o, o menos dependiendo de la duración de la película que veas. Pero bueno, que no es nada, que lo puedes ver perfectamente en una tarde y pues sí que es cierto que no te da tanta pereza comenzar una serie cuando ves que solamente tiene cinco capítulos. Es así. En cuanto al reparto, yo le daría pues un 8 y medio. Bueno, si fuese solo Omar, sí, yo le daría el 10, pero como hay que valorar a todos, pues le daría un 9. Está bien, correcto, me convence su interpretación. Siguiente punto, desarrollo de los personajes. A este punto le daría un 7 y medio. Creo que sí que tenemos oportunidad de conocer a varios personajes de una forma, pues, bastante lograda. Aparte de Omar sí que, bueno, a Omar sí lo conocemos muchísimo, su pasado, sus debilidades, como decía, le conocemos bien. También nos permite la serie conocer a otros personajes de alrededor y creo que eso es bastante positivo y a mí, pues, me gusta mucho también. Y por último, en cuanto al disfrute visual, yo le daría un y medio ¿Por qué? Pues porque es una serie muy entretenida, pasan muchas cosas, tiene mucha acción y creo que, bueno, cuando parece que se va a resolver el misterio aparece algo que no deja y, y bueno, en resumidas cuentas, que te mantiene bastante enganchada a la, a la trama y, bueno, aparte de eso creo que todos los trucos que aparecen y los robos en sí, esos episodios de robo que se nos presentan en la serie... Te van a hacer disfrutar y, y bueno, también yo creo que el actor en sí, el actor principal, te va a hacer también disfrutar mucho por la carisma que tiene. Así que 8 y medio lo considero una nota bastante buena. Y en conclusión, ¿por qué os recomiendo Lupin? Pues principalmente porque me parece una serie entretenida. Segundo, porque tiene un actor principal de primer nivel. Tercero, un misterio muy jugoso. Y cuarto, un guión original que revive un clásico literario sin alterarlo. Entonces creo que en este punto han conseguido un buen resultado dándole una mirada actual a Arsène Lupin Y bueno, no lo digo yo, lo dice el éxito de su estreno. Y voy a añadir un quinto punto, que es ese final en cliffhanger que tiene la serie. Creo que, bueno, gracias a este final la mayoría de los espectadores de esta temporada ya nos hemos suscrito a la siguiente. Así que si no la has visto, tienes que hacerlo porque creo que es la serie francesa del momento. Y aunque desde Estados Unidos hacen todo perfectamente, las series, el cine, todo el audiovisual se les da de lujo, creo que cuando otros países también hacen las cosas bien hay que darles amor, así que este es uno de esos casos. Y bueno, a lo que también podéis darle amores a este podcast, eh, si os ha gustado, si os gustan las recomendaciones hasta el momento, compartirlo en vuestras redes sociales, con vuestros amigos, familiares, con quien queráis. Gracias a los que seguís aquí, escuchándome semana tras semana. Os espero en la próxima cita, disfrutad muchísimo de este fin de semana, que también se espera de mantita y peli, por lo que he visto en el tiempo. Así que animaros a ver alguna de las recomendaciones que ya he hecho en otros podcasts. Nada más por mi parte, nos vemos la próxima semana.